0: Olá. Por um automatismo compreensível, porém vicioso, nosso senso comum costuma associar o povo inca aos antigos impérios eurasianos, como o Egito ou a Babilônia, na categoria das civilizações fossilizadas, imensas e milenares. Mas essa é só uma meia-verdade. O Império Inca foi, sim, imenso, na verdade o maior de toda a América pré-colombiana, espalhando-se por partes do que hoje formam o Peru, Equador, Bolívia, Argentina e Chile. Quando em 1532, 40 anos após a chegada de Colombo ao continente, os espanhóis aportaram ao Peru, o imperador Inca governava, segundo estimativas conservadoras, cerca de 12 milhões de pessoas, que falavam 20 línguas diferentes, num território que variava das costas desérticas, aos altiplanos andinos, às florestas tropicais. Contudo, o Estado Inca, ou o Reino das Quatro Partes, não foi milenar, por pouco não foi sequer secular, pois, cem anos antes de sua queda, ele controlava pouco mais do que uns vilarejos no Vale de Cusco. E desde Manco Capac, o legendário patriarca inca, até Atahualpa, sequestrado e morto por Pizarro, não mais do que 12 reis incas subiram ao trono. Apesar disso, a civilização inca está longe de ser fossilizada. Ainda hoje, cerca de 10 milhões de pessoas do norte do Equador ao norte da Argentina falam a língua Quechua. Atualmente, Quanto mais a arqueologia penetra no passado, mais reconhecemos que os incas não foram senão a última camada de uma sucessão de civilizações andinas que remontam a pelo menos 5 mil anos. Como o pequeno povo de Cusco se apropriou desse legado para dominar um território que se estenderia por uma distância equivalente à que corre entre Nova York e o Canal do Panamá, como puderam ser subjugados por uma expedição de menos de 200 mercenários espanhóis, como se deu o encontro com a Europa e finalmente com o resto do mundo, e como as civilizações indígenas permanecem vivas na cultura e nos costumes dos povos andinos. Para discutir essas e outras questões sobre os Incas e a civilização dos Andes, convidamos Daniela Laquioma, Mestre em Arqueologia Pré-Colombiana pelo Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo, Eduardo Natalino, Professor de História da América Pré-Hispânica na Universidade de São Paulo, e Márcia Arcuri, Professora do Programa de Pós-Graduação do Museu de Arqueologia e Etnologia da Universidade de São Paulo. Eduardo Natalino, é, a, a, os Andes já são povoados há pelo menos 5 mil anos, né, pelo que eu entendo. Agora, quando, em que momento começam a surgir né, no horizonte os primeiros recortes é, de civilização? Quer dizer, todo mundo tem uma intuição sobre o que é uma civilização, um Estado unificado, é, multietnias... O uh, lazer, arte, enfim, o ouvinte usa a sua intuição Mas em que momento a gente distingue uh, recortes de uma civilização
1: nos Andes? Então, Marcelo, é, a ocupação da região andina pelo pelo homem Assim como a ocupação de todo o continente americano Ela é muito anterior a esses 5 mil anos né? Ou seja, hoje se fala em datas que vão de 20 a 50 mil anos, mais ou menos de ocupação do continente americano, que foi o último continente ocupado pelo ser humano, pelo Homo sapiens, com exceção da, da Antártida, na verdade, né? Então, esses 5 mil anos que você se refere, eles são justamente, esses últimos 5 mil anos, já o período onde começam a surgir indícios, né? Indícios arquitetônicos, arqueológicos, por exemplo, de sítios na costa norte do Peru, como o por exemplo que vão justamente testemunhar né, esses achados arqueológicos que têm, portanto, aí 5 mil anos de antiguidade, de antiguidade, vão testemunhar o início da civilização andina. Ou seja, de uma série de realizações, como, por exemplo, construções monumentais feitas de adobe na costa, depois de pedra nas terras altas, que possuem uma continuidade que vai até os incas, justamente. Então, a gente poderia né, dizer que esses 5 mil anos já são 5 mil anos de história da civilização andina ou das civilizações andinas, mas que justamente ele começa a partir de um ponto que não é o ponto da ocupação da região andina pelo ser humano. nessa né? ocupação e, portanto, a conformação de modos de vida e de soluções de sobrevivência, de realizações culturais, é muito anterior a isso. Qual é a questão? É que nós temos uma dificuldade maior né? ou nos chama menos a atenção, por ser menos monumental, menos vistoso, as formas de vida anteriores, esses últimos 5 mil anos. Né? Agora, a historiografia consagra uma
0: uma dinâmica de chamados horizontes e períodos intermediários. Você uhum. pode introduzir o nosso ouvinte a essa, a essa dinâmica de
1: periodização da, da civilização andina? Uhum, sim. É, essa dinâmica de periodização, justamente, é uma, uma tentativa de dar conta da constituição disso que podemos chamar de civilizações andinas. Ou seja, de um conjunto, portanto, de, de populações num território muito amplo, como você mencionou. Se nós pegamos os Andes centrais, principalmente Peru e Bolívia... É, essa dinâmica, portanto, de inter-relações Entre povos que estavam na costa Que estavam nas altitudes, na puna E também nas ladeiras orientais dos Andes Ela justamente tem né, esses 5 mil anos, mais ou menos E aí, para dar conta dessa história muito longa De constituição, portanto De algum tipo de unidade cultural e política é, Se costuma dividir em horizontes e períodos né? Ou seja, em etapas de mais integração regional, de uma integração regional mais visível arqueologicamente, seja pela circulação de um mesmo estilo de cerâmica, de uma arquitetura semelhante nessas várias regiões do Peru e da Bolívia, que são os horizontes, ou por períodos, né, por etapas de mais regionalização, onde você detecta, portanto, estilos cerâmicos ou arquitetônicos mais circunscritos regionalmente, e, portanto, nessa imensa região que você mencionou, eu vou ter a vigência de muitos estilos regionais, o que demonstraria a constituição de muitas redes políticas e comerciais um pouco mais regionais, o que não quer dizer que elas não estivessem integradas também. Mas os horizontes seriam momentos, como o momento dos Incas, a gente pode falar dessa superfície que você mencionou da história andina, que é o horizonte incaico, que durou, como você disse, mais ou menos um século, que é um momento de integração regional promovida em grande parte pelos Incas. Mas antes dos Incas, nós tivemos pelo menos dois outros horizontes, né? um horizonte formativo, caracterizado por Xavim, e um horizonte intermediário, caracterizado por Tiauanaco e Uari, que foram outras duas importantes capitais regionais, vamos dizer assim, assim como foi Chavín no primeiro horizonte, e assim como foi Cusco nesse último horizonte da história Andina pré-hispânica. Certo, eu acho que ao longo da nossa conversa nós vamos
0: retornar eventualmente em forma de digressão para essas outras civilizações, mas eh, iniciando já, Márcia, eh, o, o, o último horizonte, né, o período incaico, o que é eh, como é a história dos incas contadas pelos próprios incas? Naturalmente, eles devem ter seus próprios mitos fundadores. Né? O que dizem esses, esses mitos incaicos?
2: Então, Marcelo, a, a própria ideia do que é o inca é uma ideia que se transformou ao longo do tempo. Né? o que nós entendemos como Inca hoje não é exatamente o que os espanhóis entenderam como o Inca no momento que chegaram nas Américas, e tampouco era o que nós entendemos pela arqueologia, pelos estudos e pelas pesquisas, o que define essa identidade incaica. Quando os incas chegaram ali no Vale Sagrado muito antes de uh, conseguir justamente se sobrepor a outros outros domínios, eles ainda eram praticamente uma uma pequena um pequeno grupo que depois se constituiu como uma pequena elite dominante e justamente tudo que nós aprendemos sobre eles a partir do período colonial advém dos relatos que eles mesmos, né produziram a partir da, dessa chegada e depois no contato com os espanhóis aquilo que eles informaram aos espanhóis. Então a gente percebe que muito desses relatos eles têm um caráter bastante legitimador de dizer, olha, nós estamos aqui e nós dominamos todo esse território, a partir né, de, um, de uma origem que é nossa, mas esta origem a gente sabe que é, não necessariamente é, conforma a todos os povos que eles acabaram dominando. É, dentro desses mitos fundadores que você menciona, inclusive há um desequilíbrio entre aqueles que eles promoveram do ponto de vista do culto e daquilo que a arqueologia nos mostra claramente que foi a bandeira que eles levaram até o norte, né, a Costa Norte, até praticamente o Equador e até os, o extremo sul desse grande domínio, e, o, o, e, o, o, e outro mito fundador que está presente nas crônicas, que está presente nas fontes históricas, mas que a gente não vê na cultura material arqueológica. Que mitos são esses? Né? A gente tem uh, o mito... Uh, no é que seria o pai que vem do mundo das águas, do mundo inferior, de um mundo uh, que dentro da cosmovisão andina é entendido sempre complementar ao mundo uh, superior, o mundo do sol, o mundo quente, o mundo né, sobre a terra... E este culto ao sol, que vem de toda uma outra linhagem aí fundadora de quatro casais que teriam migrado e chegado. E a partir é, de, um, desses, de, 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 de um, dos, um dos personagens masculinos desse casal, com seu é, cajado, teria fincado aí, o seu cajado é, na terra e ali fundado. Nós somos daqui, nós somos essa linhagem, né? É, eu acredito que a gente, uh, uh, não diria infelizmente, mas por conta de ter lido muito sobre a história incaica, a partir das fontes escritas, a partir das fontes coloniais, e a arqueologia ter chegado um pouco atrasada, vamos dizer assim, na leitura dessa história, nós ficamos muito pautados por, esse, por essa fundação a partir da divindade solar Inti, e agora as pesquisas têm mostrado que essa centralização não era tão presente. Né? Algo que se corrobora, inclusive, pelo estudo mais minucioso das crônicas, como os historiadores têm demonstrado.
0: Mas, é, pegando a, a narrativa, né? quer dizer, se é um, é uma, esse, esse Manco Capac sai, se não me engano, da, das regiões próximas ao lago Titicaca, que são... Me parece ser uma, uma região fundamental para a geopolítica local, né? E vai fundar, pelo menos além dessa, vai fundar Cusco, né? Quer dizer, aí começa a dinastia. Inca,
2: Justamente. Manco Capac e Mama Óculo, um desses quatro casais. É a irmã
0: dele? Ou, ou, algo assim ou não?
2: <risos> é, então, é, fica um pouco confuso, porque é, o grau de parentesco, se é irmã ou se realmente tinha alguma relação, porque é a dualidade masculina e feminina que funda. Né? E como as relações de parentesco são fundamentais na organização social... Talvez a categoria de irmã ou de esposa ou de, enfim, de outra metade feminina, é, a gente não consiga perceber tão bem, varia um pouco aí na, na, nas fontes. Mas, de toda forma, é interessantíssimo porque o Viracocha, justamente, o registro arqueológico deste culto a Viracocha está no lago Titicaca. Está exatamente na Ilha do Sol, no centro do Lago Titicaca. Então, a origem desses mitos é a mesma. Mas, de alguma forma, uma vez chegando e fundando a sua uh, origem, ou legitimando a sua origem a partir de Cusco, eles deixam de lado eh, essa conexão direta com o Lago, ou aparentemente deixam de lado essa conexão direta com o Lago Titicaca, para levar essa conexão com o topo da montanha do Altiplano. Ora, justamente essa região. Política onde hoje está a divisa entre Peru e Bolívia, é, a gente sabe que os incas assumiram uma identidade é, do idioma Quechua e não do Aimará, que é justamente uh, a língua que era falada por todos os grupos que eles tiveram que derrubar para conseguir se sobrepor politicamente na região, então sem dúvida alguma, é, ou, ou eles não negam a origem do casal no lago Titicaca, mas eles, né, na minha opinião, tentam de certa forma é, se desconectar um pouco disso para poder se legitimar como superiores em relação às elites que eles dominaram.
0: Obrigado, Márcia. É, Daniela, em que momento começa então essa expansão? Né, desses, ela vai se dar em fases, apesar de um momento ser muito acelerada, mas em que momento essa expansão começa e por quais motivos? Por que surge a necessidade ou o desejo desse povo em Cusco de, de começar iniciar uma expansão que eventualmente vai dominar, vai se tornar o maior império né, da América pré Colombiana?
3: Bom, Marcelo, a gente pode dizer que nós temos fontes arqueológicas que atestam a expansão em e nós temos as fontes do, do, das crônicas, todas as fontes históricas, né? Então, nesse caso, arqueologicamente, uh, nós sabemos que essa expansão em de fato ela se dá no século XIV, uh, né? É mais ou menos nessa época que, que se inicia essa expansão uh, e, e, na verdade, é já existiam antes, né, como o Eduardo mencionou, os horizontes anteriores. Na região de Cusco, você já vê também uh, fontes arqueológicas ali, evidências que demonstram uma presença de Uari. Né? É uma arquitetura em pedra muito, uh, muito sofisticada já, que, que parecem ter relação uh, nesse, nesse caso. Né? E no caso dos mitos de origem, que, que, a, que a Márcia comentou também, é, a, essa expansão ela é justificada é, através dessa questão do manco-capa, que o que saem do lago Titicaca e, e tudo isso que, que os cronistas uh, trazem, né? Depois, no, no século XVI, enfim. Mas eu acho que é, arqueologicamente é difícil. Nós sabemos que existem várias dinastias incaicas aí que Uh, né? que existem algumas, uh, alguns monumentos, por exemplo, Machu Picchu ou Coricancha, que são atribuídos a alguns imperadores como Pachacuti, que então a partir dele essa expansão teria sido maior, né? Mas uh, os dados arqueológicos ainda estão sendo estudados nesse sentido, né? Verificados nesse sentido.
0: Uhum. E, e, e como? Qual vai ser a, a dinâmica, a mecânica dessa dessa expansão? Se vão ser a, a... Procedimentos militares de conquista ou vão ser negociações entre, entre elites ou vão ser as duas coisas? Quer dizer, situa um pouco a gente nesse, nesse sentido.
3: Então, é, na verdade, é, a, a, toda a questão ecológica, toda a questão ambiental ali dos Andes contribuiu muito uh, para esse domínio incaico, né? Então, nós vemos que os incas eles se preocupavam muito em ter o domínio de todos esses pisos ecológicos, porque os andes são conformados por várias altitudes. E em cada altitude você tem um tipo de cultivo que é, que é diferente dos outros, enfim. Então, os incas trabalharam muito com essa questão de ter esse poder sobre... Sobre esses pisos ecológicos. Então, essa parte econômica foi fundamental, essa questão das trocas, que já eram trocas que existiam antes desse domínio incaico, entre os vários pisos ecológicos, entre essas várias populações, né? E os incas potencializam essa questão usando já uma infraestrutura, inclusive, que já existia anteriormente de estradas, de caminhos, de tambos, de armazéns, né? que nós sabemos que os incas é, usam isso e que já são coisas já são elementos assim da, da formação de, de outras culturas andinas e então nesse sentido é, existem alianças é claro parece que no lago titicaca foi muito diferente a forma de se colocar né do que na costa norte do peru por exemplo então no lago titicaca nós temos essas populações aimaras esses reinos que se chamam na arqueologia de lupacas de coias que inclusive os espanhóis relatam né e os historiadores dizem que, que a relação dos incas com esses reinos foi muito diferente, por exemplo, da relação que eles tiveram na costa norte do Peru, que já é muito distante, e em outras regiões. Então, na verdade, esse poderio inca ele é muito diferente dependendo da região em que eles têm que en entrar, dependendo dos mitos de origem dessas populações locais, dependendo do tipo de, de piso ecológico, do tipo de produção que, que essas é, populações têm. Na costa norte nós sabemos que parece Foi mais violento mesmo né uh, As crônicas atestam isso E alguns dados arqueológicos também Então uh, é, é, São muito diferentes as dinâmicas Incaicas em cada ponto desse território andino
0: Então vamos Já que você entrou na questão Do território é, Vamos começar a falar um pouco, Eduardo de, de como eles organizavam Os próprios recursos naturais E a economia né, e, e, a, e a tecnologia incaica inclusive diferenciando se possível o que é original do, dos incas e o que já fora recebido dessas outras civilizações né? porque me parece que por exemplo a, a questão dos recursos hídricos é, é fundamental para a administração desse desse império né é, é, como que se organiza assim bem em linhas gerais
1: claro mas a, a economia a economia incaica então, a economia incaica, ela talvez possua, eu acho que na medida que a gente avança no conhecimento da história andina pré-incaica, a gente percebe que a economia incaica ela é baseada fundamentalmente em modelos anteriores. Ou seja, esse padrão, por exemplo, que a Daniela mencionou, né, de ocupação de vários pisos ecológicos que vão desde a costa desértica, passam por altitudes diferentes, chegam em altitudes muito altas, como nas punas, né, que são planícies são altiplanos aí de 4 mil metros de altitude, né, que estão a 4 mil metros de altitude, e avançam em direção às regiões é, que já fazem fronteira com a região amazônica, né, nas ladeiras orientais dos Andes, é um padrão de ocupação muito antigo na região andina. Mais antigo, inclusive, do que os primeiros centros cerimoniais da costa com arquitetura monumental. Ou seja, as populações que criaram essa ocupação, que alguns estudiosos chamam de ocupação por arquipélagos, né, ou seja, como se ao invés de um grupo humano estar concentrado num único lugar, ele está disperso né, nesses vários pisos ecológicos, embora ele constitua uma unidade étnica. Então, os aimarás que a Daniela mencionou, por exemplo, eles estão na região do lago Titicaca, mas eles também estão na costa, eles possuem unidades na costa desértica, eles possuem unidades na região de produção da coca, que está já um pouco mais baixa, indo em direção à Amazônia. Então, esse padrão de ocupação ele não foi criado por esses grandes impérios, né, por essas grandes redes de dominação política. Essas grandes redes de dominação política, essas macroestruturas políticas, como talvez tenha sido Ari antes dos Incas, Chauanáco, e depois como os Incas criam a partir de Cusco, é como se elas se apropriassem desse padrão de ocupação, o amplificasse, na verdade, o facilitasse, talvez, de alguma maneira, o cultivasse, portanto, mas ele é muito anterior. Então, portanto, uma palavra-chave, né, uma ideia-chave para entender a história andina é a circulação, né? é a circulação de pessoas entre esses diversos <coughs> pisos ecológicos e essa circulação de pessoas, logicamente, está pautada por princípios e negociações políticas, porque não foram apenas os aimarás, por exemplo, que ocuparam o território dessa maneira. Então, há outros grupos que estão aí entremeados com os aimarás, do lago Titicaca, com os coias e lupacas. Então há toda uma, uma necessidade de entabular relações políticas, porque são grupos de etnias diferentes, que conformam unidades políticas diferentes, mas que estão territorialmente entremeados, como num mosaico, aonde um mesmo grupo tem gente em vários lugares, em várias altitudes. E o que, que os incas vão fazer, né, como também já foi mencionado aqui pela Daniela e pela Márcia, eles vão de alguma maneira incorporar, portanto, esse padrão, eles vão incorporar na sua expansão política outros reinos e confederações mais regionais que já existiriam e vão costurar isso tudo no Tawantinsuyu, nesse mundo em quatro partes, que continua a funcionar da mesma maneira. O que que é original, né? O que que seria original no caso aí? Talvez a extensão desse domínio incaico, né, de desde o Equador até o norte ali da até o noroeste da Argentina e região do, do Chile central, chegando até o sul de Santiago, é, talvez requereu aí algum tipo de, de realização em termos de administração, né, de burocracia, que utilizava mecanismos como os quipos, que eram formas de registros, de tributos, a partir de um sistema de notação feito em cordéis, que eram, portanto, não escritos, mas tecidos. Um sistema, como a Daniela mencionou, de armazéns, chamados de tambos, que estavam espalhados por todo esse território, mas que tinha como principal função justamente é, não o domínio militar constante, a manutenção do domínio pela força, mas o domínio pela diplomacia. Né? Os tambos são vistos hoje como locais aonde você fazia festividades, celebrações políticas entre incas e elites locais, na região do Equador, por exemplo, para a manutenção desses domínios. Então, aí talvez tenham elementos originais relacionados a essa administração que abrangeu um território muito imenso, talvez o mais imenso, a gente não tem muita certeza de qual era a região de domínio ou influência de Chavim, de Tiahuanaco, de Uari, nós conhecemos menos ou com menos precisão essa abrangência. No caso dos Incas, conhecemos bem pelas fontes coloniais e talvez aí nós tenhamos elementos originais nessa administração.
2: É muito interessante esse ponto que ele coloca e que eu acho que ele é, de certa forma, transversal com, com o início da nossa conversa, porque, no fundo, a gente, quando o Eduardo mencionou o tal anti né, tal anti-insuio, que são um grupo de quatro suios, a ideia do suio parte da própria forma como essas primeiras uh, unidades políticas uh, fundamentais, chamadas de ayllus né? muito antes dessas grandes civilizações, esses grandes horizontes eles já se organizavam de uma maneira até o ponto que conhecemos dividida entre metades onde você tinha dois curacas, ao menos, que seriam as chefias locais, é, partindo do princípio da dualidade da cosmovisão andina. Essa dualidade está muito pautada por essa verticalidade que marca esses pisos ecológicos que eles mencionaram, mas que tem que ser entendido, inclusive, incluindo o Oceano Pacífico e os recursos marinhos e de produção do Oceano Pacífico e da costa a serra que tem aí toda uma diversidade ecológica que se integra com as altitudes da puna do que o Eduardo menciona e a gente tem dados arqueológicos de, de, de 5 mil anos praticamente ou 4.300 anos mais precisamente que indicam a presença é, de elementos selváticos na costa ou seja, indicando um possível contato com populações ao oriente da cordilheira, já baixando... Para a Selva Peruana e para a Selva Baixa, isso ao norte, a 800 quilômetros ao norte de Lima, enquanto que essa estrutura toda é, mencionada pelo Eduardo dos Aimarás nós estamos falando de uma porção que seria considerada a parte sul do Império Inca. Então, a gente tem aí é, uma complexidade de relações entre esses pequenos Ailus que vai sendo criada e que vai ter as suas particularidades, dependendo da conformação geográfica da própria Cordilheira Andina, que mais ao sul né, dos Andes Centrais, ela é extremamente, essa verticalidade é, é extrema, chega a 6 mil metros de altitude, enquanto que ali na região de Lambayeque e dos vales ao norte é, da Costa Norte, você tem uma passagem para a Amazônia de 2 mil metros de altitude. Ou seja, toda essa variabilidade vai influenciar demais a maneira como eles conseguiram criar essa unidade, talvez de uma forma mais coesa, na região sul do que no norte, daí a Daniela mencionar a questão da violência extrema no norte, porque os poderios do norte, poderio, o poderio Timu que eles tiveram que derrubar para conseguir dominar toda essa região, estavam estabelecidos há muito tempo em cima de uma estrutura pautada nos canais de irrigação, nos sistemas hidráulicos que você mencionou, Marcelo, e que aí o controle da água realmente é fundamental. Mas mesmo nessa costa norte você tem uma variação entre os vales do sul, das Uacas de Mote e, e onde está Timu também, Tchanchã, a capital Timu que foi o último domínio antes dos Incas, né? E, e, e os vales de Lambayeque mais ao norte, que também tem a expressão mote, mas que os canais eram abastecidos por uma constante de água devido à chuva na Amazônia, né? as correntes uh, do Oceano Pacífico quente e as chuvas da Amazônia conformaram ali uma região bastante com uma diversidade ecológica bastante presente, diferente da parte sul da Costa Norte e, sobretudo, muito diferente da parte sul dos Andes Centrais. Então, é, é, quando a gente tenta colocar toda essa complexidade a partir de um olhar das fontes coloniais, comparar com as nossas fontes arqueológicas e com essa, vamos dizer assim, que ainda é um mosaico faltando muito mais pedrinhas, a gente consegue entender que essas alianças ou essas relações mais militarizadas foram realmente dependeram muito do grau de coesão política que estava ocorrendo nessas distintas regiões dos Andes na hora que os que os incas resolveram é, intensificar essa expansão a partir de Pachacuti que as fontes coloniais precisam em, a partir de 1438
0: Então, vamos continuar explorando organização social, aspectos da organização social, seja do ponto de vista econômico, político, cultural é, dos incas Daniela porque a Márcia mencionou em algum momento eh, esse aspecto que me parece fundamental da cosmovisão incaica e eventualmente andina, vocês vão dizer mas da, da verticalidade e de uma dualidade entre o alto e o baixo né? Isso, essa, essa dualidade me parece que se exprime em diversos aspectos eh, da cultura da cultura andina, a começar pela própria topografia, né? quer dizer a relação entre, eh, entre as montanhas e e a, e a costa é sempre uma, uma relação muito importante Mas esse, essa ideia do alto e do baixo vai se exprimir de diversas maneiras Eu pediria que vocês dessem alguns, alguns exemplos de como, de como essa cosmovisão se concretiza né, na, vida, na vida dos povos andinos, dos incas em especial
3: Então, é, alguns dados antropológicos demonstram que algumas populações andinas contemporâneas Em alguns ailus Uh, existe essa divisão da parte alta do Ailu, né, da, daquele território, e da parte baixa. E, então, é claro que cada metade tem as suas atribuições políticas, religiosas, sociais. Então, essa questão do alto e do baixo ela foi muito estudada pelos antropólogos, na verdade, e depois os arqueólogos começaram a perceber que nos dados arqueológicos você podia verificar Uh, essa mesma, essas mesmas expressões, digamos assim E no caso dos Incas, alguns cronistas também é, né, Trazem à tona essa questão de, dessas divisões duais O que acontece muito, um dos exemplos né, é, é que, por exemplo, alguns autores como a Maria Rostorovski Dizem que é muito possível que não existisse só um Inca Essa questão da unicidade do poder Mas que essa cosmovisão é, de um lado alto, um lado mais ligado ao sol, ao poder masculino e de, sempre um lado mais baixo, ligado ao feminino à lua, à noite isso também é, teria uma, uma expressão ali no, no poder como esse poder se expressaria e que na verdade poderiam existir sempre dois lados ali na expressão mais alta do poder e que, que poderia ser então dois incas de repente governando claro que isso ainda é muito discutido né? e e no caso da arqueologia, dos dados arqueológicos, é, eu acho que o senhor de Sipan, que é um exemplo de uma tumba que foi encontrada na costa norte do Peru, uma tumba moxica, né? pelo professor Walter Alva, é, demonstra bastante essa questão do Hanan e do Hurim nos objetos, nos artefatos produzidos em ouro e prata.
0: Hanan e rurin é o alto e o baixo. O alto
3: e o baixo, exatamente. Uhum. O Hanan seria esse lado alto. Né? É, esse lado desse poder masculino, o poder da montanha E o Rurim, o poder do mar Essas forças mais noturnas, né? essas forças do inframundo Relacionadas à morte, à regeneração da vida né?
0: Mas se trata só de uma relação, Eduardo de, é, de, de, de submissão, esse alto e baixo Ou existe uma complementariedade é, entre ambos? Quer dizer, são
1: duas, duas forças ali que, que interagem eu acho que se trata mais de uma relação de, de complementaridade né, e de alternância também. Ou seja, não é um modelo que categoriza o mundo de maneira estática. né. Ou seja, há um mundo de acima, há um mundo de abaixo, há seres de acima e há seres de abaixo, há um governante de acima e um governante de abaixo. Nessa né? é hipótese que eu gosto muito, que a Daniela mencionou, de que haviam dois incas que governavam ao mesmo tempo, né. o que fica muito mais plausível com relação àquilo que você, Marcelo, mencionou no início, né, que seriam 12 governantes incas num período muito curto de tempo. né? Então, de que esses 12 governantes incas, ou 10 ou 11, depende um pouco da lista, né? eles teriam governado de maneira concomitante, dois deles, na verdade. E um, sim, logicamente, tinha mais poder que o outro. Então, se trata de uma dualidade complementar, mas que, momentane... momentaneamente, há seres que têm mais poderes do que o outro. Ou seja, um inca principal e um inca que é a segunda pessoa como vão chamar os espanhóis, né? ou nos Ailus, que a Márcia mencionou, nos Ailus Aymarás, né? esse modelo de governo também não estaria só entre os incas, estaria nas unidades menores também, que os espanhóis continuam a ter contato no período colonial e que eles falam da presença de um governante principal, de um senhor principal, e de um governante que é a segunda persona. Agora, isso tudo estaria sujeito, no, nessa cosmologia andina, à alternância, a mudanças, esse mundo de abaixo, ele pode se tornar um mundo de acima, desde que ocorra um pachacutec ou um pachacute, que é uma espécie de cataclisma natural e social que pode inverter a ordem desses mundos. Então, por exemplo, a conquista espanhola, depois de efetuada ao longo aí do século XVI e século XVII, ela vai passar a ser explicada as populações locais como um pachacútec, como um movimento que inverteu o mundo de acima e o mundo de abaixo, que fez com que os espanhóis, que eram seres de abaixo, né, que eram vampiros, demônios do mundo de abaixo, passassem a ter mais poder que os incas, por exemplo, né, e, e se sobrepusessem a eles, mas tudo isso estaria sujeito a uma nova inversão. Então é uma concepção muito interessante, porque ela é dinâmica, ela é complementar ele estabelece, portanto, hierarquias, sim, mas que são temporárias, não são absolutas, de alguma maneira. Né?
2: O Eduardo é, mencionou um ponto que eu considero fundamental, porque a gente sabe, isso acho que vale até para outros contextos da América indígena, não só andinos, que essas relações espaço temporais tem que ser entendidas como uma dimensão não são as categorias nossas ocidentais de entender tempo e espaço de formas diferentes então esse acima abaixo ele também está relacionado com a passagem do tempo isso está muito expresso por exemplo na iconografia e na morfologia da cerâmica Moche, mochica que a, que a Daniela mencionou que foi um poderio ali da costa norte bastante expressivo que ocupou praticamente sete, sete séculos da, os primeiros sete séculos da da era uh, cristã, ao menos, né? da chamada era cristã. E, e, então, essa relação, essa inversão de poder, ela, ela aparece bem antes dos incas mencionada, é, ou expressa, melhor dizendo, na cultura material. Você vê, quando os motica caem, os timu, que vão assumir o poderio da costa norte, ou seja, vão... De certa forma, derrubá-los e assumir o poderio da Costa Norte, eles param de fazer uma cerâmica absolutamente marcada por um padrão branco e vermelho e retomam o padrão da cerâmica de queima reduzida, que é uma cerâmica negra, que era que era feita no formativo antes dos mochicos assumirem o poder. Então, até na expressão material, você tem essas inversões que são inversões entendidas como naturais do tempo, afinal de contas é uma área suscetível a muitos eventos climáticos, os euninhos e os mega euninhos, que desestabilizam a sociedade, estabilizam a produção e, portanto, desestabilizam as forças de poder. E a resiliência é encontrada, sempre encontrada nos Andes, por essa integração entre os pisos ecológicos, mas não necessariamente o poderio político consegue segurar essa instância, sobretudo durante os mega euninhos. Então, uma das questões arqueológicas que a gente tem hoje que nós estamos investigando, é a correlação da passagem cronológica, da cronologia relativa da cerâmica, por exemplo, quando a gente percebe que teve uma mudança radical no tipo de produção, se ela está batendo com o momento de um grande ninho As pesquisas arqueológicas estão focadas muito em entender essas correlações.
0: Uhum. Antes da gente chegar ao encontro com os espanhóis, será que a gente pode fazer muito muito brevemente sinteticamente e com todos os riscos que as generalizações envolvem isso acontece com frequência nesse programa mas uma comparação entre a civilização inca eventualmente andina com é, as outras civilizações da, da América do continente americano né? os nossos ouvintes certamente têm a visão ali das civilizações mais americanas maias e astecas mas eventualmente outras vocês podem um pouco Falar dos contrastes e das semelhanças entre entre cada uma delas? Eduardo? Bom,
1: poderia, talvez, é, falar de algum de alguma semelhança com a Mesoamérica, né? porque são as duas regiões do continente americano, a Mesoamérica e os Andes, que se considera que possuíram sociedades estatais de maneira bastante é, desenvolvida, de maneira bastante acabada, digamos assim. Ou seja, são, de alguma maneira maias e astecas na Mesoamérica, incas e outros povos aqui andinos, é algo semelhante com, com, com nós mesmos, né, que vivemos em sociedades estatais. E daí advém um pouco a nossa admiração por essas populações. Admiração pela arquitetura monumental, por sistemas tributários, por sistemas de escritura, iconografia. Só que são sociedades justamente marcadas também pela divisão social bastante extrema, né, entre nobres, entre elites principais e população comum E isso se contrasta muito com outras populações ameríndias é, Como as populações, por exemplo, das Terras Baixas aqui no Brasil né, da, da região amazônica, né, chamada de Terras Baixas é, Porque não constituíram esse tipo de organização sociopolítica de tipo estatal O que pode ser visto pela gente, né, principalmente aqui no Brasil A gente tem um pouco de uma espécie de... De síndrome de inferioridade, na verdade né? A gente tem de admirar mais os, nossos os nativos. incas <risos> E menos os nossos nativos Que construíram soluções políticas e sociais Que muitas delas duraram centenas ou milhares de anos, na verdade Então soluções também sociais que são menos conflitivas, menos impositivas E que, portanto, optaram por outras soluções Quando comparamos com Mesoamérica e Andes, no caso aí Marcia?
2: Isso tem muito a ver com a questão dos recursos hídricos que você já mencionou, né? é, inclusive não só no contexto tropical amazônico, mas se você pega as diferenças entre os maias da selva tropical e os maias da península de Yucatán, você de certa forma também vê essa variação porque né, a gente pode pensar até num senso comum se a água está em abundância disponível você tem menos você, tem uma, você não tem tanta razão para ficar submetido ao poder de alguém você pode andar três quilômetros e a água continuará presente e isso muda muito né, as relações de reciprocidade ou seja é, nós percebemos que a reciprocidade sempre existiu no, no, nos Andes, também na Mesoamérica, mesmo nesses contextos estatais. Essa mesma aparente dualidade do poderio estatal, né, que já mencionada aqui no caso do ela também, não dá para dizer isso para a Mesoamérica diretamente, mas a gente vê que não existe uma centralização nos modos o, o, ocidentais do poder dos Mexica, por exemplo, ela tinha que compartilhar com uma série ali de, 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 de poderios, de forças, as elites eram mais plurais, mas de toda forma, o outro lado dessa moeda é que essa verticalização clara social, ela de fato ela não é percebida nas regiões de selva tropical, que são regiões onde a abundância de recursos, mais do que a escassez de recursos que está na nossa... Ideia de uma Amazônia difícil de. Ao contrário, na verdade você tem muitas possibilidades, possibilidades muito plurais de adaptabilidade humana. E isso talvez tenha justificado um tipo de organização social menos verticalizado, como o, Natalino, o Eduardo Natalino mencionou.
0: Daniela, vamos seguir em frente. É, esse encontro com os espanhóis né, vai ser é, dramático, mas. Como que se explica essa que uma expedição tão pequena de, de mercenários espanhóis subjuguem esse império né, em, em um período tão curto? assim a gente sabe que é, eles estavam no momento de guerra civil por questões de sucessões ginásticas. Isso talvez já seja uma primeira né, um primeiro fator aí que explique, mas o que que não, não parece ser um império é, lutando contra invasores né algo algo ali que estava é, já pronto para parece parecia estar tá pronto para ruir né
3: É, existia uma fragilidade nesse momento das relações de Cusco com muitos outros povos ali nos Andes porque existia uma realmente uma uma quebra ali entre a Taualpa e o Ascar eram os dois irmãos que lutavam nesse momento pelo poder, então algumas dessas populações apoiavam a um outros apoiavam outro, então é, na verdade a gente sabe que os espanhóis também é, souberam se aproveitar dessa questão política, dessa cisão política que muitos dos povos ali que eram contra esse poderio de Cusco, é, que era representado pelo Ascar, uh, eles se associaram aos espanhóis também, então houve uma associação de alguns povos aos espanhóis né então, a gente pode pensar bastante nesse enfraquecimento do poder inca, como ele permitiu isso nesse momento.
0: E se a gente pensar do ponto de vista cultural? Né? Os espanhóis vêm com uma missão não só de dominação política, mas é, uma missão religiosa também, o catolicismo romano. É, aqui no Brasil, a gente conhece a, a forma de sincretismo que vai se dar. Como que lá, eu sei que de novo em linhas bem gerais, mas como que vai ser a relação entre essa cosmovisão é, cristã e é, a, a, a cultura né, andina, cultura incaica? Vai ser conflituosa ou, ou vão ter processos sincréticos? Ou como, como que se dá isso?
3: Esses processos sincréticos, eu acredito que seja mais no período colonial, né, que os trabalhos dos historiadores demonstram assim, que é quando já existe mesmo quando os espanhóis já se estabelecem, aí come começa um sincretismo. Mas de início houve extirpação de idolatrias, que foi uma das práticas da igreja espanhola ali, né? De, de você realmente destruir alguns templos ou de colocar igrejas espanholas católicas em cima dos templos. Então, o Coricântia, por exemplo, que era o principal templo inca de Cusco, hoje é o templo de Santo Domingo e é muito interessante porque... Uh, a igreja espanhola está construída exatamente sobre o templo Hoje, quando você visita o Coricântia, você vê toda a parte inca, as estruturas incas Na parte de, de baixo, a igreja em cima Então, inicialmente, foi isso realmente Os espanhóis se apropriaram desses templos sagrados incas Desses espaços sagrados, que seriam as huacas Construíram a sua igreja ali E depois, claro, começou todo um processo de catequização, enfim
0: e a gente pode seguir eh, nessa nessa linha Eduardo da, da relação entre a cultura andina e a, e a cultura europeia es, marcada espanhola ali naquele momento e como que nos o impacto imediato qual vai ser né, de um modo geral né, no, no, no mundo incaico dessa
1: desses invasores né? uhum. Então, Marcelo, há diversos tipos de impactos, né? retomando até um pouco a ideia da conquista, como se deu essa conquista, que num primeiro momento é vista como realização de algumas centenas de espanhóis, né? mas isso está sendo justamente muito revisto, porque, como a Daniela mencionou, há toda uma participação de outros grupos que não são incas. Né? Os incas são apenas uma das etnias andinas, que tem um domínio tributário sobre dezenas de outros reinos e confederações, que querem ver a, a queda dos incas. Então, a conquista, na verdade, num primeiro momento, ela é um processo indígena também. Ela é uma conquista não apenas espanhola, ela é uma conquista também indígena, ela é uma conquista de canhares, tchachapóias, de grupos né, que não eram incas e que tinham nos incas seus inimigos. E isso faz com que, o, o começo do período colonial, esse processo de conquista ele é muito longo, na verdade. Os incas são derrotados finalmente só em 1572, são 40 anos de conquista, que conta, portanto, com o apoio desses outros grupos é, para derrotar finalmente os incas que se refugiam em Vilcabamba e mantém aí algum tipo de resistência. Mas onde eu quero chegar é que justamente essas elites indígenas, inclusive incas derrotados, elas se tornam aliadas dos espanhóis no mundo colonial porque elas querem manter a sua posição também de privilégio de destaque. Então, elas vão, de alguma maneira, se tornar colaboradoras de processos, por exemplo, de evangelização. Elas vão se converter ao cristianismo, mantendo muito de sua história, tradições locais, né, culto a antepassados, como os incas faziam. Mas é um processo que, portanto, ele é de bastante participação indígena. Os indígenas, no começo do período colonial, as elites principalmente, elas não se sentem absolutamente excluídas desse mundo colonial, se sentem como participantes. É lógico que com a população comum a relação é um pouco diferente. E aí é uma série de problemas que é um outro um outro vetor muito importante na conquista e colonização, que são as epidemias. As epidemias têm sido muito pouco tratadas quando falamos da conquista e do mundo colonial, mas elas são um fator decisivo na mudança dessa balança do poder político que cada foi vez devastador, mais né, porque... ele foi devastador ou seja se calcula no caso dos Andes que ao longo do primeiro século a população andina tenha se reduzido a um quarto do que ela era originalmente quando os espanhóis chegam então isso faz com que essa balança política tenda muito mais a favorecer os espanhóis e menos as elites indígenas que no primeiro momento eram fundamentais elas vão depois tornando dispensáveis, e aí esse processo de evangelização, de dominação, se torna cada vez mais ocidental cristão, digamos assim. Né? Márcia?
2: Eu acho que só para complementar isso que o Eduardo coloca, eu acho que assim, mostra que, de forma alguma, o que responde à pergunta por que, que os incas foram derrubados é a pólvora, a superioridade espanhola, a superioridade do mundo ocidental. A, a questão é muito mais complexa, o processo foi muito mais longo e eu acho que isso nos coloca numa posição interessante de repensar um pouco o papel dos nativos da América na, na própria construção da, da nossa civilização.
0: Então vamos fazer uma rodada final e pensar esses 500 anos, né, de lá para cá. E é, eu queria colocar a pergunta para vocês do que do que permanece vivo, né? E o que morre da cultura andina, mas sobretudo o que vive hoje, né, nos costumes, na língua, é, qual é a memória histórica, né? O que o que vai representar, por exemplo, essa a civilização inca ou as outras na consciência nacional de países como o Peru e outros outros países andinos, né? Se vocês puderem explorar um pouco esse em breve, um tempo muito breve, temo que curto, mas se vocês puderem explorar um pouco esse aspecto da a sobrevida aí, né, é, ou a nova vida do, da cultura inca e andina.
3: Acho que o elemento mais importante hoje, sem dúvida, é a língua queixua, né, que sobrevive aí em várias regiões de todos os países andinos, então no Equador, no Peru e na Bolívia, e, e que é realmente, assim, estudada hoje uh, por vários linguistas, alguns linguistas acreditam que o queixua que se fala que era essa língua franca inca, né, na verdade é, Ele seria hoje Um queixo usado Para a catequização, então em algumas Regiões você, você tem uma, uma variabilidade Muito grande desses tipos De queixo diferentes mas muitos linguistas acreditam que esse queixo não teria sido é, expandido apenas pelos incas, mas também pelos espanhóis como uma estratégia de catequização. Então, muitas vezes, o queixo do Equador ele é parecido com o de Cusco, não necessariamente por uma questão de que os incas teriam chegado ali, mas por uma questão dos, dos próprios espanhóis. Então, não se sabe muito sobre isso. É uma questão interessante para estudar, para ler, mas eu, eu, sem dúvida, destacaria o queixo e algumas expressões musicais que são muito muito importantes e que alguns musicólogos trabalham com ideias de continuidade muito interessantes hoje, no altiplano, principalmente ali do Titicaca.
0: Eduardo? Ah, eu
2: só complementaria Márcio. que eu acho que se há uns cinco anos ou dez, eu achava que, de fato, essa colonização gerou uma segmentação muito grande entre, por exemplo, o Brasil e o mundo brasileiro, o mundo peruano, é, por outro lado, a gente percebe que a ideia de integração uh, do território, que é algo muito andino, né pelo menos pelo o que a gente sabe, tem muito de andino nessa perspectiva, está aí no que a gente hoje, aqui no Brasil, tem de culinária peruana, é, a, a população peruana no Brasil aumentou em 400%, parece, nos últimos anos, é, é, é significativo. Né? óbvio tem a ver com as crises, as migrações, mas eu acho que tem uma coisa bastante andina que sobrevive nos Andes e que, e que de certa forma já chega aqui para esse lado da cordilheira é essa ideia de que a, a integração dos processos econômicos, sociais, culturais, etc ela é fundamental para a resiliência e para a superação das crises.
1: Eduardo, bom, acho que eu acrescentaria dois elementos que aos que a Márcia e a Daniela mencionaram. É, um deles seria a cosmologia, né? Ou seja, essas populações é, andinas atuais, elas não pensam o mundo como a gente, né? Elas não pensam o mundo como a sociedade nacional peruana, como representantes ali do, do da sociedade branca peruana, para dizer de alguma maneira, né? Ou seja, eles possuem uma outra matriz de pensamento que coloca um outro papel para a economia, para a riqueza, para o que é uma pessoa com prestígio ou não. E aí eu vou para o segundo aspecto, que é a vida comunitária. né? Ou seja, as unidades, né, as comunidades menores, politicamente menores, elas são, como nós mencionamos, anteriores a esses domínios que se estabeleceram nos Andes. Seja o de Chavin, de Tiahuanaco, dos Incas, que foram estruturas políticas que sobrepuseram. A elas, Assim como foi o, o mundo colonial, uma estrutura política que, so que também se sobrepôs a essa vida comunitária, centralizada no Wailu, na figura dessa comunidade familiar extensa, e que sobrevive, que está aí até os dias de hoje, mantendo uma, um pensamento diferente, mantendo as línguas originárias que aqui se falavam, e que, portanto, mostra uma uma força histórica muito mais importante ou muito mais significativa do que essas macroestruturas que passaram, começaram, acabaram, e essas unidades políticas continuam ali com essa vida comunitária muito significativa no mundo andino.
0: Obrigado, Eduardo Natalino, por hoje é só. Obrigado, Daniela Lakioma, obrigado, Márcia Arcuri, obrigado por ouvir até o nosso próximo encontro.